0: Я работаю все-таки либо в личной терапии, но чаще всего приходит с первичным запросом угу. по детско-родительским отношениям. И, конечно, начались запросы. Работайте, пожалуйста, с нашими подростками, угу. с нашими детьми. Ну, с детьми пока нет. А вот с подростками прям целюсь туда. Кто-то что-то нащупывает,
1: что-то чувствует. Но вот как это назвать?
0: Вот, самое главное, вопрос в том, что мы не знаем, как это называется. Если я понимаю, что я интроверт, я сажусь и вбиваю в поиск интроверт. Начинаю искать статьи про это. А если со мной что-то такое непонятное, то как это найти в поисковике-то, собственно говоря? Я про высокую чувствительность начала говорить, получается, 7 лет назад. И тогда информации вообще я не находила. Если это семейные, то это могут быть... И отношения с мужьями, с женами, и темы измены, mm-hmm. темы разводов, планируемых или завершаемых на разных стадиях приходят. Или кризисов семейных. Если это личностные проблемы, это могут быть и вопросы депрессии, вопросы тревожности, и вопросы профессиональной реализации, и вопросы дружбы. Прям очень разные приносят. Про высокую чувствительность. Нам известно 10 лет, значит, в Америке 50 лет. Высокочувствительные люди жили и были столетиями до этого и выживали. Давайте не будем бояться нанести детям травму любым своим чихом. Значит, не по правилам, вот надо чихать слева-направо и пыль вытирать только, значит, по диагонали.
1: Привет! Вы слушаете подкаст «Научи меня» и я его голос и редактор Оля Виноградова. Здесь мы беседуем с представителями разных профессий об отдыхе, музыке, спорте и творчестве, а также шутим, рефлексируем, философствуем с вдохновляющими ум и сердце гостями об их путях искания. В каждом эпизоде история отдельно взятого человека и, конечно, материалы на «Подумать». Второй сезон выходит при поддержке сопродюсера и второго мозга Димы Девакова и звукорежиссера и саунддизайнера Кирилла Виницкого. Поехали. Доброе утро, добрый день. Добрый. У нас сегодня в гостях Лёля. Лёля необычная, а Лёля Тросевич. Я чуть-чуть позже представлю и попрошу рассказать о себе. Но чтобы разогреться, я приготовила маленький блиц. Можно? Конечно. Короткий вопрос и насколько комфортно и как хочется ответ. Вот прям как идет. Начинаем. Любимый вид спорта. Беговые лыжи. Я вот знала, хочется сказать, просто потому что я читаю канал. Ладно. Я, честно говоря, хотела услышать, потому что снег, мы сюда через Сугробу прибирались. Второе. Как пахло и звучала зима в детстве? Электричкой прибывающей на станцию. Здорово. И так представился почему-то поезд Хогвартс в ответную
0: ситуацию. У меня был такой московский областной Кухогвартс.
1: Третий вопрос. К чему вы не были больше всего готовы, вступая в материнство, став мамой? Что удивило больше всего в опыте? Неидеальность. Разделяю очень. Да, это прям то, с чем сталкиваешься. Mm-hmm. Очень и Четвертый, последний. В чем? В ком счастье и как именно оно проявляется для вас?
0: В чем? В себе. В себе точно. Поняла, что, наверное, счастье это то, что ты сам качаешь как мышцу какой-то.
1: Угу. Это пришло со временем, не так было дано в условном каком-то начале.
0: Точно, это прям опыт таких последних лет десяти, наверное. Угу. Может быть, даже меньше лет семи.
1: Да, Леоля Тарасевич семейный психолог, сейчас. Пишущие книги, дающие лекции, ведущий классный живой блог не только про психологию, но и, в принципе, какой-то такой про неидеальную жизнь. Где-то красивую, где-то сложную, где-то решабельную, где-то менее. Мы дадим обязательно ссылки, а сейчас попрошу Самостоятельно про себя рассказать. Мне очень интересен путь от образования, оно такое неоднородное, и колледж мид. То есть, прям вот помотал, да, менеджмент, экономика, потом да. <laughs> Мугимо и Мэсси, ну, то есть, прям разное. Расскажите, как вот оно так получилось, как шло рекой? Угу. Ну, сначала это был да, такой выбор все-таки родителей: то, что
0: они видели, мне было очень сложно себя увидеть в чем-то. Хотя, тоже в детстве у меня была идея журналистики, хотела я на журналистику, но тогда, это такой, в общем, конец 90-х, начало 2000 х всякое разное, творилось с журналистами. Родители сказали, что ну, слушай, а вдруг ты куда-то полезешь, а ты обязательно полезешь. Вот. И с тобой что-то сделают. Нет, журналистика не твое, твое это экономика, конечно же. У меня был математический лицей, физико-математический класс, и я пошла, в общем-то, по стезе, нацелившись на экономическую деятельность. Сначала это был колледж в Министерстве иностранных дел, потом сама работа в Министерстве иностранных дел. Оттуда я поступала в МГИМОК в подведомственный вуз. Поэтому, да, это была такая экономическая стезия, mm-hmm. и потом магистратура экономическо-статистического института. Но в итоге ни дня я не проработала экономистом. Mm-hmm. <laughs> вот а все это время работала я по специальности, которую получила еще в колледже. Она меня прекраснейшим образом кормила 20 лет. Ну, почти 20, да, 18. Mm-hmm. Вот, а потом уже после того, как я стала мамой, уже даже я, ставшей мамой, заканчивала, мне кажется, последнее образование угу. экономическое, управленческое. Это Месси как раз, да? да, да третий да, пункт. Да-да-да. Угу. Я, вот, я сдавала диплом, у меня Матвею было полгода.
1: Угу. Когда
0: я защищала диплом, сдавала последний госэкзамены. прям в его шесть месяцев я это очень хорошо помню. Потом в год в его я заинтересовалась психологией, Через какое-то время пошла учиться. Закинула сразу удочки на МГУ, на психфак. Закончила там курс, который назывался «Основы психологии». По-моему, такая подготовка психологов. Потому что надо было переходить в магистратуру. И, в общем, такой был подготовительный классный курс с такими основами фундаментальными. Потом заканчивала Московский институт психоанализа уже непосредственно магистратуру. Ну и много-много разных специализаций. И как травматерапевт, и как... Терапевт по когнитивно-поведенческому подходу с депрессиями работа, работа с тревожностями. Потом был uh-huh. классный курс про травму. И сейчас последнее обучение, ну последнее в смысле текущее, которое uh-huh. сейчас у меня идет, это обучение о работе с детьми и подростками.
1: Uh-huh. Все-таки
0: запрос очень большой именно на это. Я работаю все-таки либо в личной терапии, но чаще всего приходит с первичным запросом uh-huh. по детско-родительским отношениям и, конечно. Начались запросы, работайте, пожалуйста, с нашими подростками, mm-hmm. с нашими детьми. Ну, с детьми пока нет, а вот с подростками прям целюсь туда.
1: Mm-hmm. А это идет вслед за взрослением собственного сына или просто логично так туда манит mm-hmm. тематика? Ну, наверное, в тот момент, когда я пришла в
0: МГУ, почему я еще туда пошла? Mm-hmm. Потому что я не понимала, какую психологию я хочу, а mm-hmm. что там же в направлении такая масса. Я пришла как белый лист, думаю, ну что-нибудь осядет. Ты вот приходишь на лекцию по социальной психологии, сидишь, слушаешь, ну интересно, неплохо. Сидишь, приходишь на какую-то общую психологию. Нормально, интересно. Потом я пришла на возрастную психологию. На первой же лекции я сидела, вцепившись в скамейку. А Что такое возрастная психология для, вот я, далека? Вот это, собственно, как раз про детей, про взросление, про кризисы. Кризисы,
1: начиная вот от
0: самых... Первых, пренатальных, да. да, да. Ну, Вот вообще как развивается психика в течение жизни ребенка, mm-hmm. человека. Да? Вот когда первая была лекция, она была какая-то совершенно вводная, про каких-то mm-hmm. детей маугли, о том, что вот если вообще не воспитывать, то что будет, mm-hmm. как это, если человеческий детеныш окажется в лесу и будет воспитываться волками. И вот я сидела на ней, просто выпучив глаза, цепившись mm-hmm. в скамейку, мне просто я подпрыгивала от возбуждения, от этого азарта. Мне было так интересно, так интересно. Я поняла, что возрастное мое.
1: Mm-hmm. И
0: поэтому туда я, в общем-то, и целилась потом, такое детско-родительское. Ну конечно, да, взросление сына точно тянет. Mm-hmm. В эту сторону запросы рядом постоянно возникают. И дома, и с какими-то друзьями, знакомыми. Все тоже же растут примерно mm-hmm. одновременно. Поэтому это интересно.
1: Ну, родительская тусовка, да, все равно да. То есть, обсуждение как у вас, как у нас, сравнение и там совместный поиск решений. А интересно про возрастную. То есть там же идет детская, да, вот мы упомянули, что взросление психики, да, скачками где-то, да, регресс, еще что-то. А входят ли туда взрослые кризисы? 30, 40, 50, экзистенциальная история. Да, конечно, входят. Их
0: тоже изучает взрослая психология, но уже меньше, да. Там все таки будет какая-то психология личностная, угу. да, там будет, если позже говорить, то, О, забыла это слово, правильно, геранта, психология, угу. в общем, это психология старения, угу. потому что она тоже очень интересная, она отдельная, но это не сфера моих интересов, угу. здесь у меня специализации нет, и психологов таких, кстати, очень мало, и я думаю, что это такой следующий виток, угу. когда люди поймут, что вообще-то с нашими прекрасными пенсионерами то, что-то надо делать, у них очень часто депрессия там тоже есть свой кризис и опустевшего гнезда и потом кризис выхода на пенсию с работы
1: uh-huh.
0: и там конечно много разных процессов идет
1: uh-huh. может быть когда поколение которое сейчас очень охотно начало ходить к психиатру, психологу, психотерапевту, кто куда дошел, или на какие-то группы, да, там угу. искать какие-то внутри ответы и пытаться что-то подходящее себе подобрать. Вот, может быть, они немножко подрастут. Детей там, до 10-15 лет доведут такими тоже осознанными и насколько возможно, здорово, климатными что ли в семье. И вот возьмутся за старшее подтягивать. Возможно, да. Интересно, как вы пришли к теме высокой чувствительности, потому что меня к вам привела именно эта дорога. через Я рассказывала при личной встрече после лекции Лёле, что Валерия Епифанова, мой психотерапевт, просто посоветовала и книжки, и конкретно прям мероприятия. То есть за два месяца, по-моему, до того дня, когда было запланировано ваше выступление в Петербурге, Валерий сказал, Оль, вам точно понравится. Мы давно работаем, полтора года конкретно с ней, и до этого я тоже много времени в терапии. Вот, и да, оно сработало. Я, в принципе, как человек беременный на гормонах реагирую телом, эмоциями активно, но я вот не помню, на 20-й, на, 20, на 30-й минуте уже из моих глаз лились слезы на, на концерте, на лекции Лёли, как раз на месте, где обсуждались детские истерики, адаптация к саду, и вот как-то вот оно очень к месту. Как эм, из всего того, что есть в психологии, из возрастных тем, вы пришли к интересу, ну вот кроме сына. Понятно, что это идет от того, что ребёнок получился волшебным образом, в кавычках, обычный, да, среднестатистический, но тянущийся к познанию маме. Кроме этого, что-то были какие-то импульсы, или это вот именно только вот так сложилось в семье, и стали искать ключи, подходы?
0: Ну, это точно шло от ребенка и, наверное, mm-hmm. это единственный самый сильный посыл, потому что... Да, было понятно, что что что-то не так, ну и вроде как я же уже прям изучаю психологию, я же должна понимать, я же должна найти какой-то подход, а оно ничего не работало. И совершенно случайно тоже я в какой-то момент услышала про книгу Леи Нейнер, про высокочувствительных детей, и начала читать. И я помню, что это было такое огромное количество инсайтов и облегчений. Вот, да, слово инсайд сейчас затертое, но тогда это был именно он. Это были такие вспышки. Mm-hmm. Я помню, что я чуть ли не ночью звонила маме, вычитывала mm-hmm. куски из этой книги и говорила: это, это же про это же про нашего ребенка. Это же вот про моего сына. И я начала эту тему глубоко копать, много mm-hmm. изучать, пробовать на ребенке. В общем, все это начало как-то складываться воедино. И я действительно поняла, что наконец-то я могу быть более спокойной мамой. Mm-hmm. Не так дергаться. Потом начала потихонечку. Ну, раз мне интересно, вдруг еще кто-то не знает. Я начала про это писать, получила живейший отклик от аудитории.
1: Да, на русском как-то как как будто бы сильно меньше все-таки вообще практически. Ну хотя последний, вот я слышу много два-три года. Ну, может, это я, потому что ищу, да. но оно приходит все равно. Вот даже подкаст, с которого началась моя дорога в подкастинг, просто как служителя сначала. Никакого правильного. У них был очень большой выпуск с хорошими расшифровками, с тестом, ну, с классическим, да, переводным на высокую чувствительность. Они упоминали, да, вот эти все штуки, да, характеристики людей, рассказывали, что. Ну, да, тоже как ликбес, потому что. Это как вот, не ставшая еще популярной, наверное, да, история, и известная, потому что кто-то что-то нащупывает, что-то чувствует, но вот как это назвать? И... Вот,
0: самое главное вопрос в том, что мы не знаем, как это называется. Если я понимаю, что я интроверт, я сажусь и вбиваю в поиск интроверт, угу. и начинаю искать статьи про это. А если со мной что-то такое непонятное, то как это найти в поисковике-то, собственно говоря? Я про высокую чувствительность начала говорить, получается, 7 лет назад. Угу. И тогда информации вообще я не находила.
1: Приходилось переводить или как вот шла работа с информацией?
0: Э, приходилось что то да, читать, смотреть, что было издано у американских исследователей больше всего. Именно угу. у них эта информация. Приходилось что-то таким экспериментальным путем самой смотреть. Потом угу. начали приходить опять же на консультации родителя, высокочувствительных детей и опыт. Угу. Начал набираться другое. Они, они приходили,
1: приходили и называли это уже? То есть они нашли или они картиной семейных э, зарисовок да, э, намекали да, на это угу. просто? Первые приходили те, кто уже нашли. То есть угу. они в
0: блоге прочитали, узнали, угу. увидели, сказали, да, вот у них произошла да. та же самая вспышка, А-ха, что момент, была у меня. Да, вот это вот, что называется. Да-да-да. Угу. И вот, собственно, они с этим приходили, говорили, ну вы же вот как-то угу. нашли, вот подскажите, угу. как нам найти? И мы с ними пробовали разные варианты. Сейчас, да, иногда приходят, просто рассказывают про детей, и я по каким-то да, моментам уже говорю: кажется, это про высокую чувствительность. Mm-hmm. Давайте-ка мы
1: померим. Mm-hmm. Оно
0: не оно, чаще, оказывается, оно.
1: А как померить у детей, которые все-таки еще немного дают обратной связи? То есть есть какой-то да, ответ тела, какие-то более или менее амплитудные кризисы, истерики, да, что-то и как все-таки отличить от живости я пыталась сформулировать в своей голове этот вопрос для меня самый главный конфликт при прочтении книг и при подготовке к эпизоду и даже вот внутренняя большая рефлексия работы запустилась в том что я признаю в течение многих лет уже себя Ну, это же не синдром, не диагноз, да? Да. Это особенность психики, да, по сути. Мне очень понравилось из вашей лекции, ну и, в принципе, да, в литературе встречаются дети-орхидеи, ну и, соответственно, взрослые, да, тонкокожие есть, да, вот... ну, С тонкой душевной организацией. Да-да-да, с разной степенью эм, обиды можно читать, что пишется про эм, людей и детей с этими особенностями. У меня был вопрос все равно, ну да, вот именно как конфликт, Особенно если начинать копать. Я взяла литературу, то, что вы советовали. Мама, ресурсы и проблемы наша, Катерина срокина Высокочувствительная мама. А у нас, потому что в семье как раз пара. Сын и я. И это ну местами очень гремучая комбо. Вот когда оба реагируют там активно на много света, много звука, да, чуть-чуть расшифровывают да, для тех, кто, возможно, первый раз это слышит. Либо же там на запахи, вложенные смыслы, потребляя и контент там да уже у каждого начинается что-то свое в общем конфликт для меня это про живость неравнодушие к миру внимательность к деталям или это действительно вот да особенность строения психики и если мы говорим, что это особенность, и действительно, что это вот выделенное уже, да, уже признанное, хоть и относительно недавно, все таки там 7-10 лет, это ну, довольно свежо, предание. Хотя в Америке, ему 50 да, Больше, лет. точно. Да, Больше,
0: 10. Да, я имею в виду, что у нас, да, это прям совсем
1: недавняя история, там пораньше. Я просто читала вот три книги из того, что тоже добавлю список к нашему разговору в описании эпизода «Читайте». У меня были сомнения, вот где а, действительно это можно туда отнести, а где это может быть повышенная тревожность или там, от каких-то диагнозов других что-то. То есть а, как вот здесь не ошибиться и нужно ли идти вот в эту компанию?
0: Вот, самый главный, наверное, да. вопрос, может быть, я такой практик? Угу. Почему я в свое время, да, не пошла продолжать образование там, в том же МГУ, например? Потому что когда мы начинали какую-то тему разбирать, нам говорили на лекции, вот, есть там, не знаю, подростковый кризис, и рассказывали, как он вообще устроен, что происходит. А потом звенел звонок. Я вставала с вопросом, погодите, а делать-то что? Они говорили, а мы-то тут при чем? Мы за науку? Теория. Мы мы про теорию, да. Нам нужно развивать вот эти вот научные моменты. Это вот психика, она там так устроена, еще что-то. А я вообще про другое. Я чистый практик. Я пока пальцем все не потрогаю. Мне в теоретическом плане оно не так интересно. Поэтому если говорить про высокую чувствительность, я не разбирала психику на атомы, мне сложно ее структурировать. Ну и вообще я пока не вижу каких-то точных теорий, которые были бы доказаны. А как там у нас эта психика? С каких пазликов она складывается? А вот это вот сюда или туда? Абсолютно какой-то непонятный пока материал. Поэтому я скорее смотрю, а что мы с этим вообще можем делать. Угу. Если мы говорим про детей маленьких, которые еще не дают обратную связь, мы не знаем, они высокочувствительные или это вот у них там какая-то особенность, в чем у нас проблема? Давайте прямо обнаружим угу. проблему. Проблема же не в том, как это назвать, а проблема в том, что мама не справляется. Угу. что маме сложно. И тогда угу. мы говорим про то, что давайте накачаем ресурсом маму. И неважно, какой ребенок, да, про что это. Естественно, вопрос единственный, который важен, это точно ли не диагноз какой-то, потому что тогда важно будет помогать ребенку. Но даже диагностика многих психиатрических заболеваний, она начинается с трех лет. То есть в нашей стране расстройство аутичного спектра, например, ставится с трех лет. Не раньше. Раньше ставят mm-hmm. подозрения под вопросом, наблюдаем. Но диагноз мы будем mm-hmm. ставить, например, с трех лет. Mm-hmm. А до этого мы будем качать ресурсом маму решать возникающие проблемы.
1: То есть, ну, по сути, смотреть, на каком этапе да, возникают трудности, и пытаться именно туда, конкретно не особо опираясь на теорию, конкретно мы смотрим кейс, конкретно семью рассматриваем. Для и меня это так.
0: Да, для меня это так. Я знаю прекрасно, что есть специалисты, которые по-другому, но для меня всегда первично, а в чем у нас проблема? Это все очень здорово, что мы можем копать на семь поколений назад. Вопрос, нам это сейчас поможет?
1: На всем поколений мы упоминаем сейчас,
0: потому что это генетически обусловленная история в большинстве случаев. Да, высокая чувствительность передается по наследственности. Один из факторов, да, mm-hmm. давайте так не всегда, у ну, двух родителей сухариков, ну я так называю, mm-hmm. да? родителей невысокочувствительных, это какой-то такой мой внутренний термин. Mm-hmm. Вот у них может вполне себе родиться высокочувствительный ребенок. Угу. Мы будем говорить, что, ну да, бывает не то, чтобы эта мама нагуляла обязательно, угу. вполне возможно, что нет. Но очень часто один из родителей высокочувствительный. Угу. Мы можем смотреть, да, вот это передавалось по поколениям, а вот кто у нас, а вот о а бабушке, дедушке. Чем это поможет нам сегодня справляться с ребенком?
1: А вообще вот про поколение, да, тоже зацепляется сразу вопрос, автоматически у меня подгружается в голове, поскольку и у меня есть высокочувствительность, да, восприимчивость и к советам, и к критике, и к любой обратной связи мира, особенно вот начиная от бабушек на улице, которые очень хотят что-то доброе вечное посеять в любом окружающем в пешеходе, куда бы то ни было, совет свой посоветую. И заканчивая людьми, с которыми мы сталкиваемся, как семья, ребенок в дальнейшем сталкиваются, как да, педагог, так, да, какие-то там коллеги по работе, по учебе, это важно понимать про себя, скорее, что я такой, у меня есть особенности, и опять же в качестве материала с лекцией Лёли у меня в голове про инаковость, да, что мы объясняем и разрешаем, да, другим быть другими. У нас нет другого варианта. Да, но нет ли здесь просто принципов? которые ну общи, э, понятны для любого принципа воспитания, то есть, ну получается, что э, даже техники, которые я вот интуитивно использую для того, чтобы ребенок отдохнул, или что ребенок сам вот лежит, катает машинку, отдыхая после детского сада, нет ли такого, что это у всех так? Ну то есть, э, вот принципы помощи, они как будто бы в принципе, подходит для адекватного воспитания. Или, может быть, я так воспринимаю, потому что у меня-то нет ну, внутри другого ощущения нормы, собственного опыта другого нет. Я чуть-чуть себя оберегаю, чуть-чуть больше себе даю отдыха и также с ребенком И воспринимаю, что, наверное, примерно так у всех. Как только
0: возникает слово «всех», мы говорим про гиберобобщение, про когнитивную ошибку нашу, поэтому точно не у mm-hmm. всех. Прям мы держим в голове, например, я совершенно другой человек. Yeah. Мне, чтобы отдохнуть, мне надо пообщаться. Mm-hmm. Мне надо выгрузить то, что у меня mm-hmm. было в детском садике, например, срочно об этом рассказать всем. И чем больше моя проблема, тем с большим количеством mm-hmm. людей я должна ее разделить и таким образом в себя уложить.
1: Mm-hmm.
0: Чем больше моя радость, тем больше мне надо ей поделиться, потому что в одну в меня она не вмещается. Mm-hmm. Таким образом я буду разгружаться. Вы будете разгружаться совершенно другим образом. Я
1: вот скорее лягу в ванну или приму душ. И также мой ребенок волшебным образом вот э, интуитивно. Мой ребенок пойдет также в вашу ванну, не переживайте. У нас есть место (сuctutes) проводить. Да. А по поводу способов решения, э, опять же, это не будет таблеткой, это будет индивидуально в каждом кейсе и как. Подбирать – это опять же методом проб ошибок мы делаем. Практика или мы идем к специалисту, как лучше? Или вот нужно смотреть на степень загруженности, на степень, как сказать, цензурно, на степень сложности ситуации? Как разгружать ребенка? Нет, в виду. насколько, да, мы вводим экстренные меры, насколько мы, например окружающих, да, и поколения те же, да, которые у нас в семье есть, и, например, скептически относятся к а, той или иной юными поданной информации, юными родителями. мы же там, не знаю, старше, мы же знаем, нужно ли нам расшифровывать соседям, учителям, бабушкам, дедушкам, что у нас вот так, что у нас там злые шутки не пройдут, что у нас там голос повышать не нужно, потому что ребенок на это отреагирует. Или мы знаем, и... С собой работаем, с ребенком работаем? Я, скорее, да, склоняюсь
0: к тому, чтобы работать с собой, потому что переделать мир мы его не переделаем. Злые шутки будут в этом мире, угу. саркастические шутки будут, разные варианты влияния, вливания в ребенка будут, поэтому наша задача просто учить его этому постепенно. Угу. И так как мы семья и про это знаем, мы можем дома такое не использовать. Но вот пришла бабушка с другим чувством юмора, Прокатила свои две шутки за вечер. Ребенок расстроился, угу. бабушка ушла, мы ребенка откантенировали. И вот он получил такую микродозу гомеопатическую Опять. прививку, да. Угу. В следующий раз придет бабушка, он обидится только на одну шутку. Угу. В следующий раз придет бабушка еще через месяц. Он обидится на ноль шуток.
1: Угу.
0: Потому что на следующий, еще через три месяца, он пойдет в школу или в детский сад, и там будет большое количество таких шуток.
1: Угу. В этом плане меня очень поддерживает ваша детская книжка, которая «Сказки для высокочувствительных детей». Я ее уже, ну, вот, наверное, месяца три ношу с собой и периодически читаю себе. И уже вот сыну три с маленьким хвостиком мы читаем потихонечку. Он выбирает там, в конце книжки оглавление смайлик соответствующий, спрашивает, это что за чувство? И мы читаем эту сказку. Ну, то есть очень... Дозировано, очень понемножку, но он начинает вовлекаться, начинает вот называние чувств воспринимать по-настоящему. Вот для меня еще, наверное, черта высокочувствительных людей, коим я себя и часть окружения могу с уверенностью отнести, хотя кто-то из слушателей может быть, во-первых, не сталкивался, во-вторых, сам себя не отнесет. С точки зрения самопознания на самом деле интересно но опять же не каждый пойдет мне кажется копать mm-hmm. да? вот и мне очень нравится работать с чувствами и мне кажется что как можно помочь ребенку высокочествительму да и взрослому это вот ну, и проговорить и контейнировать и у вас очень здорово конечно написано расскажите еще какие есть труды литературные что получилось написать и вышло в свет и что готовится если mm-hmm. можно поделиться?
0: Да, конечно. Ну, собственно, да, вот сказки для высокочувствительных детей, наверное, mm-hmm. самое популярное то, что чучек зашло. Волшебный, да, волшебный чучек зашел прекрасно. Mm-hmm. Детям и родителям многим. У нас уже большое да, количество выпущенных экземпляров, что там, по-моему, под 50 тысяч. Mm-hmm. Прям это здорово и классно. и В мягкой обложке, и в твердой обложке потом вышло. В общем, mm-hmm. это такое победа-победа. Еще из книжек на сложные темы, да. Мы Просто говорим о сложном скорее есть книжка про развод родителей угу. тоже сказка да, для детей. Про развод родителей. Она называется Мама и папа больше не будут жить вместе. Есть книга про проблемы, возможные, возникающие да, в жизни ребенка, если появляется отчим. Угу. Эта книжка называется Мама выходит замуж. Угу. И есть книжка, посвященная теме смерти. Она называется Бабушка, Я скучаю.
1: Это 4+, плюс, да. Это тогда, когда ребенок заинтересовался.
0: Mm-hmm. Мы никогда не знаем, в какой момент произойдет то или иное событие, которое ребенка столкнет с mm-hmm. темой смерти или с темой развода, да, mm-hmm. мы смотрим по тому, что с ребенком происходит, ну и какой контент он, в принципе, в силах сейчас потреблять. Поэтому, конечно, любую книжку, которую мы даем ребенку, особенно по сложной тематике, я всегда родителям советую прочитать самостоятельно. И только потом решать, опять же, подходит эта книжка или не подходит под их картину мира. То есть есть родители, которые, например, воспитывают детей в религиозной теме. И тогда книжка Бабушка, я скучаю может быть им не подойдет, потому что там нет истории про божественное, угу. да там есть сказочная история, но она не про Бога. Соответственно, им она может не подойти.
1: Как вы считаете, вот оф-топик вопрос, но по вышесказанному вообще божественное, если да, семья действительно вот в традиции, в, глубоко в религии, вы церковленные люди? Это с какого возраста адекватно и воспринимается?
0: Человеком? Я думаю, что как? маленьким. Ребенка, если в самом детстве начинают mm-hmm. водить в церковь, туда его приносят mm-hmm. еще на руках, mm-hmm. и потом он. Да, соответственно в этом и воспитывается Чувствует то... себя частью, да, по сути. Да, он потихонечку входит mm-hmm. в эту систему, сказать в какой момент он начинает ее осознавать или еще mm-hmm. что, нам сложно, да. Так сказать, потому что и дети разные mm-hmm. и степень вовлечения очень mm-hmm. разная. Понятно, что дети священника, когда папа ходит на службу то вот, mm-hmm. вот, вот каждый день, yeah. они будут вовлечены совсем иначе, чем прихожане
1: mm-hmm.
0: и так далее. Если по книгам еще, то прямо в ближайшее-ближайшее время планируется книга ⁇ рабочая тетрадь для младших и средних школьников про самооценку угу. ⁇ Я эту книгу уже очень-очень жду, многие у меня читатели ее очень ждут. Угу. Она будет примерно такая же по объему, как сказки про чучика». Угу. Я надеюсь, что она пойдет в помощь детям и родителям. Тема самооценки сейчас очень горячая для многих, популярная, пользуется большим спросом. Так что я надеюсь, что пойдет, Тем более, что я перед тем, как начать писать эту книгу, перелопатила много литературы по самооценке и для детей и подростков не нашла того, что мне бы понравилось. И поэтому очень хотела сделать самой то, что мне бы зашло. Я надеюсь, что оно понравится остальным. Ну и когда-то, может быть, через год, посмотрим, как увидит цвет следующая книга. Она будет посвящена этикету для детей, правилам поведения разным. Да, в том числе угу. с точки зрения безопасности и в том числе с точки зрения социально приемлемого поведения. И границ выстраивания. Да.
1: Вот как раз у Екатерины Сорокиной я не всю книжку сейчас осилила к нашей записи, но там много тоже по возрасту идет. Сначала такое обобщение и введение с отзывами мам, а потом по возрастам. Я вот думаю тоже, что Наверное, вишенка на торте все-таки подростковый период. Все равно вот мы начали с того, что... Ну, почему-то кажется, что кризис, они как будто по понарастающие, возможно. Понятно, что это тоже зависит от семьи к семье, от человека к человеку, от ребенка, да. Зависит, но э, почему-то мне вот сейчас, как маме трехлетки, кажется, что вот сейчас ничего, а вот подростковый должен быть вот прям смачный период и кризис. Не знаю, как это, как это чувствуется у мамы-школьника. Ну да, у меня сейчас уже такой
0: предподростковый период, 11 mm-hmm. лет, а сейчас подростковость да, у нас, right. да, расширяют, и говорят, что в 11 уж она начинается, у mm-hmm. некоторых и в 9
1: mm-hmm.
0: первые звоночки начинают звенеть. Как они звенят? А, они извинят тем, что дети перестают быть теми лапочками, которые ластятся. Мы перестаем быть авторитетами, которые мама сказала, папа сказал, и ребенок сказал: Ну, естественно. Если маменька сказала, что так правильно. Это критическое
1: мышление или это бунт на корабле?
0: Ой, и то, и другое. Во-первых, я узнаю о том, что не только мама с папой существуют со своими мнениями. Я mm-hmm. точно скидываю их с потому что мне очень надо вылупиться из моего детства, mm-hmm. мне надо проявить свою самостоятельность. Это тот кризис, который обусловлен очень действительно нашей биологией в том числе. И если наш социум сейчас не позволяет ребенку в подростковом возрасте uh-huh. быть самостоятельным. Мы еще говорим, что нам нужно, дай нам еще 5-6-7 лет, uh-huh. чтобы тебя дорастить до взрослого возраста. То раньше это как раз было время, когда дети уже отделялись в самостоятельные, полувозрелые uh-huh. единицы, могли совершать браки, рожать детей. И Вот он, пожалуйста, это кризис биологический. Нам социум сейчас не дает, в общем, выполнить биологическую задачу а психика эволюционно да, не может подтянуться настолько же быстро, mm-hmm. насколько изменились наши социальные условия, поэтому да подростковый кризис он иногда проходит очень ярко, иногда менее ярко. Почему родители его так сейчас боятся? Да потому что о нем много говорят. Mm-hmm. Сейчас очень детокцентрированная история, даже будучи да, психологом, который занимается детско-родительскими отношениями, я тем не менее не устаю повторять, что ребят чуть меньше внимания этой теме. Mm-hmm. А, вообще люблю такое теорию маятника, да, что когда мы чем-то очень не увлечены, например, темой детской в советское время, дети у нас растут как сами. трава сами, то потом общество делает такое движение маятника, мы летим в обратную сторону, очень-очень тоже улетаем дальше необходимой границы и начинаем заниматься только детьми. Детей ставим во главу угла, очень много родителей приходят все таки с темой того, что как мне сделать ребенку удобнее жизни, как нам перестроить всю семью, как нам перестроить наш быт, как нам перестроить наше время, согласовать все отпуска, лишь бы не расстроить деточку, mm-hmm. лишь бы деточке было удобно и хорошо.
1: Это потому, что они травмировались в детстве и что-то дополучили, или это просто потому, что вот маятник откачнулся, и сейчас такая эпоха? И то, и другое. И это же развитие информации, и опять же самокопание, самоисследование, погружение в недры психики человеческой, наверное, тоже дает. Да,
0: да, ну и социальный контекст тоже дает. Если вокруг меня все бегают, uh-huh. вокруг детей, то я тоже начинаю бегать вокруг. Да, детей. и
1: что-то со мной не так, если я не бегаю. Да, да. Да. Я хотела зачитать кусочки из книжки, которая как раз про высокочувствительных людей, не только детей, но и мам. Кусочек, где я кивала, подчеркивала, ставила галочки, местами, чувствовала, комок в горле. Я почитаю прям кусочками: то где спрашивают высокочувствительных женщин помогает или мешает? повышенная чувствительность в их жизни, в их родительстве и как относитесь к этому, да, уже не в эпицентре событий, когда вот вы там, да, поглощены эмоциями, страдаете, не можете найти ресурс, а когда вот вы немножко там повзрослели вместе с ребенком и можете рефлексировать, анализировать. Вопросов много, много сомнений, много и индивидуальных вариантов, как представлены характеристики высокой чувствительности у каждого конкретного человека. Важно не определение, которое вы даете себе, а то, что узнаете себя глубже, а значит можете лучше распорядиться своими качествами, легче вписать их в задачи каждодневной жизни, в том числе в такую важную часть жизни как материнство. И дальше несколько кусочков прямые речи мам. Мне мешает часто чувствую передоз из-за постоянной включенности в ребенка и мужа. Следующее мнение. Отношусь к ней как к качеству, которое является частью меня, когда я даю себе труд рефлексировать, просто принимаю во внимание высокую чувствительность и даю ситуацию более уравновешенную, здравую оценку. Еще мнение. Помогает в том, чтобы лучше почувствовать настроение, потребности ребенка, но мешает в том, что я чрезмерно сильно все переживаю, все пропускаю через себя. Еще мнение. Я сейчас свою чувствительность воспринимаю как дар. Ведь ребенок тоже высокочувствительный, и строит свои отношение и отношение к своим качествам, глядя на меня. Еще мнение: я не могу сравнивать, как это быть мамой без повышенной чувствительности, потому что принимаю себя в материнстве такой, какая я есть. Очень классное. Вот мнение mm-hmm. всем вот так так как говорится. Еще два. Знание, что я во многом отличаюсь от большинства тех, с кем сталкиваюсь по жизни, придает мне уверенности. Я не боюсь своей высокой чувствительности, отношусь к ней как к определенной кондиции, с которой нужно научиться жить и как к очень полезному инструменту в материнстве и как к источнику личностного развития роста. Тяжело, пишет еще одна мама: тонешь в себе и не можешь вытянуть себя, как в Мюнхгаузен, ощущение бессилия перед своими чувствами и чувствами ребенка. Можно, Лёля, попрошу вас еще дополнить, может быть, отзывами живых, настоящих клиентов, да, то, что, э, сохраняя конфиденциальность, может быть обобщенно, ну, как-то так э, суммировано, выдано. С чем приходят, с какими ситуациями, с какими болями? Родители чаще всего приходят про детей.
0: Это будет про адаптации, чаще mm-hmm. всего, к саду, к школе. Это, наверное, самое частое с тем, что мамы устают от истерик, устают контонировать.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Это если мы говорим про высокочувствительного
0: ребенка или пара? Это высокочувствительный ребенок, и там дальше мама, может быть, угу. или родители, да, угу. и такими, и секими. Угу. Здесь вопрос в том, что они все равно будут сталкиваться с проявлениями ребенка и не будут понимать, что с этим делать. Угу. Потому что даже не высокочувствительная мама, она точно устает от истерик.
1: Количество своего... интенсивности.
0: Да, да, да. То есть я абсолютно точно могу сказать, что угу. я прекраснейшим образом помню одно снежное утро, когда я вела ребенка в детский сад, ему было три. И это была такая мучительная адаптация, то есть, что я через полгода, вот он рыдал перед детским садом, я села на заснеженную лавочку, на лавочке был сугроб, я прям села на этот сугроб и тоже стала с ним плакать, потому что больше у меня сил уже не было, ничего не работало, вообще ничего, мне казалось, это никогда не закончится. Я не высокочувствительная мама, и, в общем, у меня достаточно большой контейнер, как я считала на тот момент. Но нет, не спасало. Поэтому mm-hmm. родители могут быть разные, но они точно все могут перегружаться. Поэтому ну, вот с такими запросами, да, приходят. Конечно, мы в любом случае смотрим на то, какие родители. Мы говорим и про это в том числе, да, и про ребенка говорим. Почему мне он кажется, так понимает?
1: Много скажет родители, то, что он пришел. Да, это прям вот 60-70% успеха. То есть он разобрался хоть как-то. Он факты с событиями имел смелость в одну кучку как-то в своей голове и принести это. Потому что мне кажется, что... Да, в частности, я далеко не нужно ходить моментами закапываясь да, в каких-то эмоциях, да, тоже ощущая небездонность своих контейнеров или отсутствие порой уже просто ну, действительно тяжело. Думаю о том, что ну вот надо как-то просто выживать, а разбираться, да, ну вот как-то потом а здорово, что люди все-таки ходят. И, наверное, это очень дает вам, как специалисту, сил и заряд энергии, что люди интересуются, разбираются и ну, по-настоящему заинтересованы в своих детях и в здоровье семьи идут да, решать.
0: Да. Приносят прямо комочками, иногда приносят, комочками. не всегда все это разобрано, естественно, да, было бы, конечно, угу. хотя вот сейчас хотелось сказать, было бы классно, не знаю, было бы классно или нет, с другой стороны это интересно разбирать, приносят прям комочек, говорят, сейчас я вот все вывалю, угу. и мы как-то вместе разберем. Ну, во-первых, пока вываливают, это всегда очень классная история, пока человек говорит, он уже разбирает это на полочке, аккуратно начинает раскладывать. Поэтому первая техника, если вы даже не доходите до психолога, попробуйте свои проблемы проговорить через рот, не просто покрутить их в голове, потому что это действительно неразбирабельный как будто комок. И как только вы начнете их проговаривать или выписывать, то уже что-то потихонечку разложится по полочкам, может быть, хотя бы какая-то часть. И вот родители, да, приходят, это все. Выкладывают как комочек, мы начинаем разбираться. Вот здесь про ребенка, mm-hmm. вот здесь про меня как про родителя. Ну, oh, да,
1: разграничение отдельная тема. <laughs> это призма моего восприятия, или действительно ребенок реагирует на что-то так или иначе.
0: Да, да. Мы это все разбираем. Для родителей иногда достаточно большим облегчением является просто узнать, mm-hmm. что с его ребенком происходит, и так называемого психообразования. То есть информирование о том, как устроен ребенок, по каким законам он развивается уже это очень много для родителей. Про кризис, или про особенности. Вообще про все. Про, да, не обязательно даже про кризис, не обязательно про особенности. Ну, что просто... так
1: странно, столько литературы, ну, в смысле. Ну, хотя и про финансовую грамотность тоже много.
0: Да, у нас про литературу много про все. Вопрос, как мы ее, во-первых, используем точно ли мы читаем? Ну, и в целом. Это нормально, да. Мы требуем сейчас, как будто бы от родителей, чтобы они были специалистами во всем. Будьте mm-hmm. добры, пожалуйста, прочитайте всю психологическую литературу, медицинскую, да. педагогическую.
1: новой педиатрии педагогики. вообще, конечно, здорово, но вообще мама может еще и работать, например. Или не хотеть хотеть пойти на лыжах кататься или на коньках, например, вместо того, чтобы книжку читать, или в ванне полежать. Да, да. Ну, то есть, мама тоже человек. Давайте про это не забывать. Да, сейчас тоже, мне кажется, много об этом и про самосострадание, и про то, чтобы обращать внимание на себя. Если приходят взрослые, не привязаны к детской теме, они приходят с чем? Вот взрослые, приносимые проблемы. Это все равно семья?
0: Это часто личностные отношения какие-то, это могут быть семейные вопросы, а могут быть и свои индивидуальные. То есть если это семейные, то это могут быть... И отношения с мужьями, с женами, и темы измены, mm. темы разводов, планируемых или завершаемых на разных стадиях приходят. Или кризисов семейных. Если это личностные проблемы, это могут быть и вопросы депрессии, вопросы тревожности, и вопросы профессиональной реализации, и вопросы дружбы. Прям очень разные приносят.
1: Получается, что это все разные места образования вместе взятые, плюс еще очень много про человека, про психику. Ну вот, я имею в виду личный ваш опыт, потому что, наверняка, знания, вот менеджмент, экономика и ну, все, что было, МИД, все это пригодилось, да, так или иначе применяется. Ну, в любом случае, жизненный
0: опыт точно как-то ты собираешь, mm-hmm. и ты из него и состоишь,
1: mm-hmm. в том
0: числе как профессионал и как личность, ну и, в принципе, психолог, он работает не техникой, он работает с собой. Всегда надо это знать. И если вдруг, опять же, кому-то не подходит психолог, люди приходят один раз к психологу, говорят, знаете, был у меня один раз опыт неудачный, и я решил на это забить. Больше к психологам я не хожу. Я говорю, ребят, ну как бы классно, только кому вы сделали хуже-то от этого. Если вы пошли неудачно к стоматологу или гинекологу, сходили один раз, и оказалось неудачный прием. Ну, класс, я не буду решать проблему, окей. У кого зубы будут болеть? У стоматолога, к которому вы не пришли, или у вас? То же самое с психологами. Обязательно надо искать и пробовать, потому что психолог работает личностью. Если вы не совпали, контакт не сложился, просто надо найти другого психолога. Поэтому, да, я сформирована своим опытом, своим образованием в том числе. И часть запросов я не могу обработать. Точно есть масса запросов, с которыми я перенаправляю к своим коллегам. Я не работаю с парами, у меня нет нужного mm-hmm. образования. Если муж с женой хотят вместе поработать над какой-то темой, я их передам другому специалисту. Если у ребенка есть диагноз, ко мне приходит родитель, неважно какой диагноз, ДВГ, mm-hmm. это может быть расстройство аутичного спектра, я их тоже передам другим специалистам и скажу, что, ребят, ну прям я действительно не работаю с детками, с особенностями, я не знаю их специфики. И на
1: чужую полянку я не люблю лезть. Mm-hmm. На самом деле, с точки зрения тоже доступности информации, здорово, что сейчас все вот эти аббревиатуры, из ДВГ, это больше не как там ЛДПР, да, не, непонятно, что туда вложили. Извините за да, пример. Поня...
0: Это становится да. понятно нам, потому что мы в определенном контексте. Давайте не забывать, согласна, что согласна всем, мы да. Да, в одном контексте варимся, поэтому mm-hmm. нам кажется, что все про это знают. Это деле. такая ошибка. Я, когда читаю книги, я иногда смотрю, думаю, боже мой, ну, такая книжка примитивная. Ну, mm-hmm. все же про это знают. А потом начинаю это разговаривать, и оказывается, что не все это знают. И я перестала так думать. Mm-hmm. Понимаю, что да, если я прочла 100-200 книг по психологии, то, конечно, я беру какого-то автора, который пишет о начальных, понятных для меня вещах. Угу. И мне кажется, что, ну, пф, господи, ну, кому это интересно? Для других это не так. Мы сейчас живем с вами, сидим в городе-миллионнике, да, вот там во втором по значимости городе России. И то, что нам с вами, опять же, из нашего контекста, мы с вами мамы, угу. мы с вами родители, мы с вами интересуемся психологией. И вот мы тут сели, говорим, ну, кому же непонятно? Ну, всем понятно. Вы возьмите мужчину другого возраста в Другой стране, еще и в маленьком городе. Можно
1: взять просто своего, который не понимает, почему пюре нельзя с помидорами или с горошком смешивать категорически. Или почему шов на трусах у ребенка это абсолютно не ок. И почему нельзя торопиться утром перед садиком. Ну, то есть, категорически, потому что мы иначе вообще никуда не едем. То есть, либо мы сейчас перестаем суетиться и повышать голос, либо, ну, как бы, в принципе, все заканчивается. Ну, то есть, на самом деле, кажется, что Понятно но, понятно, но внутри головы и то не всегда. да? Контейнеры заканчиваются, знания <laughs> иссякают или идут там не туда, потому что тоже иногда читаешь. И я вот поняла, что я закапываюсь иногда. То есть я очень медленно читала эту книжку с несколькими подходами. То есть я начинаю читать, мне кажется, это слишком просто. Ну, в смысле, зачем вы мне, Екатерины Сорокина, объясняете вот это? Я это знаю, у мне 33 года, я, ну, я живу поэтому. Зачем вы мне это объяснять? Ну, то есть я читаю, читаю, а потом начинаю спорить с ней. То есть, да, какие-то вот, опять же, этапы проходят. А потом доходишь до там 4 года, ну, то, что еще неизвестно на своем практическом опыте, конечно, понимаешь, что, во-первых, впереди неизвестность, во-вторых, с другой стороны, что есть люди, которые проходили, что есть специалисты, которые поддержат, помогут, подхватят (laughs) в нужный момент. Хотела спросить, мне очень запомнилось из вашей лекции, наверное, вот это топ-3, что я взяла с собой, кроме хорошего настроения и того, что я посидела в кругу похожих мам с похожим спектром проблем. Был такой вывод или сообщение что ли про то, что важно помнить, что при всем знании этого нам важно потом вот этого ребеночка высокочувствительного, да, или с какой-то степенью наличия особенностей вот этой психики, нам его все равно ввести в общество, ему все равно с этим жить, ему ездить в транспорте, летать в самолете. А сталкиваться с буллингом Ли, с, там, с какими-то любыми возрастными кризисными штуками, это очень на поверхности. И это... Ну вот я как... Очевидно, высокочувствительный человек, там, да, я вот елка сейчас моргает справа от меня. Это просто невыносимо. У меня половина головы очень в мигрении сейчас из-за этой елки. Но я не могу встать, потому что я у микрофона. Вот. И там, да, заканчивая звуки, очень много звуков, там или, не знаю, там те же запахи, да, вот человек с парфюмом или просто человек, который, не знаю, из спортзала. но ну, это тяжело. То же самое, да, по детям. Я просто думаю, что это важно всегда держать в голове, во-первых, что они не привязаны, да, про сепарацию, про разрыв вот этого слияния. И мне тоже наподумать была важна мысль, что мы все равно им помогаем войти в общество потом. И я очень много думала про мысль, которую вы озвучили, про то, что не обязательно особенный садик, не обязательно там, не знаю, коммерческая какая-то школа выбранная. Я вот тоже продолжаю об этом думать, на каком этапе, в какой момент Хочется сказать, в злой социум, ну да, вот в обычное, условно обычное обстоятельство нормально и здраво и логично выпускать. Чтобы, с одной стороны, не создавать теплицу вокруг человека, mm-hmm. да, мы все-таки не на грядках все тут, э, не в инкубаторах продолжаем быть. Вот. А с другой стороны, чтобы он ну, все-таки не свою же психику, да, которая вот так отпружинивает, так реагирует болезненными моментами, непонятно окружающим, почему ваш ребенок, да? Очень часто меня начинали воспитывать, допустим, там, бабушки других детей на дне рождения. Ну, вы, конечно, ребята, уехали за 80 километров от города, он у вас дикий. Посмотрите, он не может зайти в комнату день рождения. Два года тут вот музыка, там, не знаю, 80 децибел. Пузыри летят, все классно, праздник, еда вкусная, у вас ребенок не может зайти, он дикий. Что вы делаете? Вот. Как соблюсти этот баланс. С одной стороны, не создать ребенку слишком ну, броню и страх большой перед этим всем, что придет так или иначе. А с другой стороны, да, как-то немножко уберечь.
0: Пока слушала вопрос, прям вошёл, думала в первую очередь, а он сейчас вообще, да, как как не психолог, начну разговаривать. Опять же, об этой дикой психологизации всего вокруг, о том, что мы так боимся нашим детям нанести эту травму, не соблюсти вот этот баланс, какую-то гармонию, вот в правильный момент отдать, чтобы психика не надломилась, чтобы они тут, значит, все не рассыпались. И в то же время, боже мой, как родителям сложно. сложно. Смотрите, про высокую чувствительность нам известно 10 лет, значит, в Америке 50 лет, высокочувствительные люди жили и были столетиями до этого и выживали. Давайте не будем бояться нанести детям травму любым своим чихом, значит, не по правилам. Вот надо чихать слева-направо и пыль вытирать только, значит, по диагонали как-то. Прям давайте чуть-чуть поспокойнее. Мы точно будем каким-то образом наших детей адаптировать, даже mm-hmm. если мы очень захотим их удержать в стерильных условиях. Нам это не даст сделать социум. Ну, mm-hmm. прямо mm-hmm. он по-другому mm-hmm. устроен. Нам придется детей, например, отдать, не знаю, в школу. Ну, окей, нам прямо обязаны mm-hmm. да, каждого ребенка, чтобы он прошел образование. Хотим мы того или нет, даже если семейное, но его будут какие-то учителя, он должен будет сдавать какие-то экзамены, ну, в общем, ему придется как-то выходить. Жить. Жить. Поэтому он точно столкнется. Это если мы захотим ребенка удержать в стерильности. С другой стороны, если мы ребенка захотим вытолкнуть, и для него это будет избыточно, но будет он вам орать и стерить находить свои способы защиты, так же, как прекрасно находили свои способы защиты, чтобы в советское время не было высокоочетательных детей. Кто-то про это читал, кто-то про это смотрел, слушал. Нет, они прекрасно себе запирались в комнате, читали книжки и выходили из ситуации. Мы точно в поиске этого баланса ошибемся. Поэтому давайте сразу договоримся о том, что мы не пройдем этот путь идеально. Никакой психолог нам ни одна книжка в этом не поможет пройти путь идеально. Вот, мне кажется, вот прям не бояться идти делать, пробовать точно потихонечку ребенка выводить постоянно из его зоны вот этой mm-hmm. вот комфорта и стерильных условий. По чуть-чуть нам очень помогает в этом наша чуйка. Мы смотрим на ребенка, mm-hmm. да, где посильно, где совсем не посильно. Я вот, вспоминаю, да, тоже у меня ребенок был в частном саду сначала, mm-hmm. и потом, когда встал вопрос первого класса, вот у меня не было внутреннего вопроса, в какую школу ему идти. Я просто точно понимала, что общеобразовательное, государственная государственное будет сложно для нашей семейной системы, и для него, и для меня. У меня был, да, не самый легкий опыт школы, и для меня было в этом очень много сложностей. Прекраснейшее в середине четвертого класса, когда даже раньше, наверное, в, после второго, ближе к третьему классу, я смотрела на ребенка, понимала, что его можно в любой момент перевести в госшколу. Угу. Когда необходимость в этом возникла, в середине четвертого класса мы в, переехали, и ребенок перешел в госшколу, совершенно спокойно, нормально перешел. Потому что хорошо. он был
1: готов, и мама да. это видела. И, маму, и мама к этому да? была готова, да. тоже.
0: Вот здесь тоже важная часть, потому что да. у нас чаще всего угу. не готовы родители. Каким-то mm-hmm.
1: моментам. Лоля, для нас незаметно пролетел этот час, для меня по крайней mm-hmm. мере точно. Спасибо большое за время, а слушателям, что дослушали до конца, мы пошлем куда-нибудь, дадим напутствие mm-hmm. нашим mm-hmm. дослушавшим и высокочувствительным, и просто любознателям, кто вот узнал сегодня, может быть, о том, что есть такое. Есть орхидеи. На путствие. На путствие. Слушайте, меня после
0: этой лекции почему-то хочется сказать: прям выдыхайте, mm-hmm. выдыхайте, все уже хорошо. Все уже хорошо, будет дальше еще лучше. Да, можно учиться, развиваться, добывать информацию в спокойном темпе, без какой-то дикой спешки и ощущения вечного опоздания. Вот прям. Хочется такого расслабленного окончания нашей, да. <связывая> нашей и, встречи.
1: И еще легкого старта в Новом году. Точно. <связывая> 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 Спасибо огромное. Спасибо вам. Всего да. доброго. Спасибо. Мы так мало даем тем, кто нам дорог. Надеемся, что путь впереди еще долг. Но меч уже завис
0: и скоро упадет. Он.
1: Успеть сказать, успеть, сказать, успеть сказать, успеть, сказать.